0: É isso aí, depois de um episódio mais frenético, mais potente, como foi o do Irã, vamos fazer uma coisa mais leve, que é o nosso querido PQC, e mais algumas dicas, mais alguns comentários avulsos aqui. Eu sou o Beto, esse aqui é o dono da verdade. Bom, antes de entrar no PQC, algumas coisinhas aqui que eu quero aproveitar para falar para vocês. Semana passada eu fiz o concurso do homem mais feminista de 2019, ganhou aquele jornalista sem vergonha, <risos> que o cara paga de feminista, homem feminista e tinha casado e saía com mais 10 mulheres diferentes, né? Esse é o, é o perfeito cara sem vergonha que usa esse negócio de se vender como feminista para pegar mulher, que basicamente é para isso que os caras fazem, né? Todo cara que se vende, ah, eu sou feminista, eu sou feminista, basicamente é uma técnica que o cara usa pra pegar mulher, todos nós homens sabemos disso daí, mas veio a informação durante essa semana, que eu não sabia, de um cara que se eu soubesse ele teria ganho o concurso, infelizmente eu não tinha essa informação, eu acho que foi o Júlio ou o Crema que me mandaram isso daqui, e realmente, cara, se tivesse chegado essa informação antes, eu teria dado o prêmio pro nosso querido Dado Dolabella, cara. O Dado Dolabella, ele postou um negócio essa semana, ou, não sei, ou esses dias, que é um negócio fantástico, eu vou ler pra vocês. Primeiro, ele botou no Instagram, é uma imagem de uma mulher, a chama Elisa Becker, não sei se é a namorada dele, esposa dele, não sei o que que é, segurando ele pelo pescoço e levantando, como se fosse assim, um super-herói, assim levantando, enforcando ele. <risos> já de caras já vê a imagem, né? uma montagem, assim, como se estivesse enforcando ele, e aí ele posta o seguinte, o dado do Olabella, hein? Puta, um cara tranquilo, né? Um cara gente boa, um cara que nunca tá em confusão, cara da paz, né? Ele posta o seguinte, ó, Girl Power, aí tem uma mãozinha, assim, Parabéns a todas as mulheres, de cara, a todas com crase, tá errado, né? Mas tudo bem, Parabéns a todas as mulheres, Guerreiras que enfrentam anos e anos de submissão e até hoje ainda sofrem com o patriarcado encrostado nessa sociedade hipócrita, covarde e egóica. É encrostado, tá? Todo dia é dia da mulher, do amor. Mas feliz dia da mulher? 4.254 mulheres foram vítimas de feminicídio em 2018. Meu Deus! Esse é o um número absurdo de assassinatos em apenas um ano. É assustador. Puta, eu concordo, dado que é assustador. Morreram 4.200 mulheres. Sabe quantos homens morreram no ano passado? Em, dois, de, em 2018? 56 mil. Então, tudo bem. É um puta problema o feminicídio? é. E o machocídio? São 56 mil homens que morreram. Todo mundo se fode no Brasil. Mas beleza. É assustador. É preciso mudar... Enquanto a humanidade for especista, ou seja, uma espécie que se sente superior a outras, o machismo, sexismo, racismo e outros ismos irão existir. Vejo o veganismo como o maior aliado de todas as lutas. O que eu acho mais engraçado é que ele acabou de cr criticar os ismos, é ele fala que o veganismo <risos> é o maior aliado. É, vejo como a raiz para a solução dos problemas, até porque não adianta clamar por paz e justiça e plantar violência, escravidão e sofrimento. Nossa vibração vegana finalmente entra em harmonia com o universo. Nosso sangue, sem crueldade, vibra mais segurança, alegria e felicidade. Com os chakras e canais energéticos desbloqueados, o homem se torna mais sereno, positivo, justo. Somos o espelho uns dos outros. O defeito que enxergamos estão dentro da gente também. Caralho, olha é o português do cara. Ó. O defeito que enxergamos estão dentro da gente também. Assim como o amor. Como dizia Gandhi, seja a mudança que você quer ver no mundo, somos um. Quando o homem aprender a respeitar até o menor ser da criação, seja animal ou vegetal, ninguém precisará ensiná-lo a amar seus semelhantes. Especismo é a doença, veganismo a cura, mãozinha fazendo um V, coração verde, estrelinha. Esse é o Dado Dolabella. Quem ouve, parece que o cara é mó de boa, né? <risos> o cara nunca tem treta, respeita as mulheres pra caralho. Né? O cara tranquilo, né? o cara legal. É um puta cara legal. O Dado, deveria ter ganha ganhado o prêmio. Infelizmente, eu não tinha essa informação antes. Então, eu dou uma menção honrosa a Dado Dolabella como homem feminista 2019 também. Outra coisa que eu quero comentar com vocês, é um negócio que eu gosto de seguir todos os anos... É ver os nomes, os, os top 10 nomes registrados de menino e menina no Brasil. Por que, que eu gosto de ver isso? Por nada, porque eu acho divertido. <risos> e aí eu levantei aqui os 10 nomes de meninos mais registrados em 2019. Vocês sabem qual é o vencedor? Vocês devem saber. Se você é uma pessoa internética, você deve saber que, mais uma vez, o number one nome de menino, Enzo Gabriel. Grande Enzo Gabriel mais de 16 mil meninos chamados Enzo Gabriel, e o curioso é que o top 10 da lista, o, os top 10 tem acho que sete nome, nomes que são compostos está muito na moda nome composto então o nome número um é Enzo Gabriel o número dois é João Miguel número 3 Pedro Henrique só nome composto, aí vem em quarto Miguel, só Miguel, beleza em quinto Arthur, legal Arthur, em sexto João Pedro muito comum em sétimo Heitor eu acho ruim, Heitor, não gosto. E aí, em oitavo, nono e décimo, é João Lucas, Davi Lucas e Davi Luca. Então, baseado nisso daqui, vocês têm noção que vai ter daqui 20 anos de jogador com nome composto? Já tem hoje, hein? Bruno Henrique deve ter uns oito jogando bola. <risos> Eu já nem sei quem é quem. Cada time tem um Bruno Henrique. Agora vem João... Enzo Gabriel, vai ter muitos craques, Enzo Gabriel. Vamos ter um monte de João Lucas, Davi Lucas, Pedro Henrique, João Miguel. Puta, a galera gosta. De menina, então, dos dez número um, dos 10 mais registrados, tem oito nomes compostos. Se liga os, os cinco primeiros. O mais registrado, Maria Eduarda, tá? Maria Eduarda, o number one. A Valentina ficou de fora da lista, hein? Curiosamente, Valentina ficou de fora. Nos top 10, olha isso. Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Cecília, Maria Júlia, Maria Luísa, Maria Alice. <risos> Esses são os primeiros. Aí vem Ana Clara, Ana Júlia, Helena e Alice. Puta, vai ter Maria... Na hora da chamada, você imagina a zona na escola daqui uns 10 anos que vai ser? Na hora da Maria, vai ter um bloco de umas 25, Maria. Então, de novo, Maria Eduarda, Maria Clara, Maria Cecília, Maria Júlia, Maria Luísa, Maria Alice, Ana Clara, Ana Júlia, Helena e Alice. Puta, galera não é muito criativa, hein? Puta merda. Então, esse... Por que eu tô contando isso pra vocês? Por nada, porque eu gosto de ver os nomes. <risos> eu acho divertido. Outra coisa que rolou esses dias foi a morte do Neil Peart, do Batera do Rush, né? Banda canadense. E, e de novo, né? Ninguém mais falava do Rush, mais de repente morreu Neil Pearl. Puta, caiu o mundo. Meu Deus, nossa, eu amava, não sei o que e tal. Eu, sinceramente, fico chateado pelo cara. Pô, o cara passou por uma doença aí terrível, pelo que vi foi um câncer e tal. Chateado por ele, pela família dele, mas na boa, meu. Rush é uma das bandas mais chatas que já existiram. Ô, banda chata que é Rush, cara! Puta! Eu dete sempre detestei. Os amigos, quanto mais maconha fumavam, mais queria ouvir Rush. Eu sempre achei um saco. E por quê? O problema do Rush é o mesmo problema do Dave Matthews Band. É o mesmo problema. Você tem vários músicos que destroem, meu, os caras são muito bons, cada um em seus instrumentos. Só que os caras complicam demais as músicas, cara. O Neil Peart, ele, ele toda hora tem que mudar o ritmo da batera. Numa mesma música, tem uns oito ritmos de batera diferentes. Meu, toca uma música normal, cacete. Rock and roll, cara. Não precisa fazer esse puta de um rolo. Pode pegar as músicas do, do Rush. É muita variação de bateria. Eu não gosto. Tô triste que ele morreu. Mas não é porque ele morreu que eu vou falar que o Rush é legal. Porque o Rush é chato demais. Ô banda chata. Aí eu quero dar uma dica aqui. de Vocês sabem que eu tenho dado umas dicas boas aí de documentários, né? Esse documentário aqui. Esse aqui, o, o Derivado Cast não passou para vocês. Eu tenho certeza absoluta que o Derivado Cast não passou. Eles manjam de muitas coisas, mas dessa parte aí eles não manjam tanto desses documentários. E eu vou dar essa dica pra vocês. O documentário se chama Long Shot. Tá? Long Shot. L-O-N-G. -L Shot. Ah, todo mundo sabe, né? Long Shot. O legal é o seguinte. Esse documentário, ele tem 40 minutos só. Não é aqueles negócios de duas, três horas, seis horas, dez episódios. São 40 minutos, cara. Por favor, assiste. Eu vou tentar dar o um mínimo de... de de informação. O lance é o seguinte: tem um cara que chama Juan Catalan, é um, um meio ticano lá nos Estados Unidos, e ele foi preso, acusado de assassinato. E ele fala que ele não cometeu esse assassinato. O problema é que todos os indícios estão indicando que é ele. Ele jura que não é ele, tá? E a única ele precisa provar, ele fala que ele tem um álibi. E o álibi que ele tem, ele fala eu, eu não tava nesse lugar nessa hora Não tem como eu ter matado essa menina aqui Por quê? Porque eu tava num jogo de beisebol Eu fui assistir um jogo de beisebol Só que aí O rolo todo do, do documentário Ele tem que provar pra justiça Que ele tava nessa porra desse jogo E como é que ele vai fazer isso? Eu, eu que eu me lembro, ele não tem mais o canhoto Do, do ingresso Então o documentário é, é Esse cara, o Juan, tentando provar A inocência dele. Cara 40 minutinhos é legal. Assiste Chama Long Shot, é legal. Eu acho que você vai curtir, vale a pena assista essa diquinha que eu tô dando para vocês. 40 minutinhos só, hein? Tranquilo. E aí tem mais duas coisas que eu quero falar. Uma, que eu tenho certeza que meus amigos do Derivado Cast falaram sim. Eu acho que eu até lembro eles falando, outras pessoas me indicaram que é uma série que se chama The Boys que tá na Amazon, no Prime Video, da Amazon. Cara, vocês sabem, quem, quem escuta aqui sabe que o, o tanto que eu detesto filmes de, e coisas de super-heróis, né? Vocês já sabem, eu já falei mais de mil vezes, detesto um saco, odeio coisas infantis, odeio coisas de, de, de super-heróis, dessas coisas. O The Boys, a temática é de super-heróis. Só, eu tô falando, acho que a maioria de vocês já viu, né? <risos> eu tô falando como se fosse novidade. É porque é novidade pra mim, porque eu não queria ver porque era de super-herói. Aí me convenceram de eu ver. É espetacular. Essa série é muito boa. Por quê? São super-heróis, só que eles são super-heróis como se fossem ultra-realistas num mundo. Ou seja, eles são cínicos, eles são filhos da puta... Por trás de todo o negócio de super-heróis existe uma empresa, é, um, é, é uma exploração comercial de super-heróis, como se eles existissem mesmo, como que seriam os interesses de marketing, de posicionamento de marca, de branding, as sacanagens de mundo corporativo, as vaidades do, do ser humano que é super-herói, o cara mata uma mina porque ele quer pegar outra mina, sabe coisas assim, meu, é muito bom o texto é sensacional, eu dou, dei bastante risada, porque ele tem um puta de um humor negro, ele tem cenas muito bem feitas, de assim, coisa bem gore mesmo, de sangue e tal, a primeira cena do filme, do filme, da série, o carinha tá lá com a namorada dele, de repente vem um cara que é tipo um The Flash, o cara vem a milhão, ele atropela a mina dele, ele, o cara mata a namorada do cara atropelada, ela dissolve <risos> na mão do cara, é muito legal, eu imagino que muitos de vocês já viram, eu tô só fazendo aqui um meia culpa, porque como eu não gosto de nada de super-herói, eu fiquei de rosca com essa série, eu não quis ver, e agora finalmente eu assisti e amei, amei, puta série legal, Amazon Prime Video, The Boys, por favor assista, que se você é como eu, que você não gosta de coisa de super-herói, você vai amar, se você gosta de super-herói, vai amar em dobro então, é muito bom. E a última coisa que eu quero falar antes do PQC é um documentário que também tá no Amazon Prime Video que, que foi indicação do Márcio, ouvinte aqui que assisti ontem que se chama Super Size Me 2 vocês lembram do Super Size Me que foi aquele documentário bem divertido que o cara ficou um mês só comendo McDonald's, né? Vocês lembram desse? Então ele comia, ele era tudo, pedia Super Size e tal e o cara ficou no McDonald's comendo um mês e tal. Passou mal e tal. E foi, acho que foi indicado pro Oscar e tudo. Puta documentário legal. Nesse Super Size Me 2, ele faz uma abordagem diferente. Ele inventa de abrir um fast food dele. Mas ele quer que seja um fast food honesto. Ele quer que seja um fast food é, saudável. Por quê? Ele observou que nos últimos 10 anos, a indústria de fast food tá tentando migrar para uma coisa mais saudável, com opções mais saudáveis no cardápio. E essa é a percepção que a gente tem como consumidor. Mas ele entra a fundo para ver se, meu, isso aí são coisas realmente saudáveis ou é só marketing? Vocês já devem suspeitar qual é a resposta, né? <risos> e é muito legal, o cara é bem divertido, é a maneira que ele faz, tem informações bem interessantes ali e a linguagem é, você dá risada, é, é rápido... É, é, é bem feito, é divertido, Puta, recomendo que vocês assistam Super Size Me 2, tá no Amazon Prime Video, vale a pena, é um, um, acho que tem uma hora e meia, uma hora e quarenta de, de documentário, eu achei bem legal, cara, eu achei bem legal, eu só te recomendo uma coisa, assiste depois de você ter comido, Tá? Porque senão você vai ficar morrendo de fome <risos> Mostra uns sandubas lá muito bons cara. Eu, vejo, eu adoro fast food Eu adoro comida junk Tô nem aí <risos> E eu fiquei morrendo Por sorte, eu tinha acabado de comer uma pizza Por sorte Porque eu tinha, tinha acabado de comer um, uma pizza que tava rolando ali E comi uma pizzinha Mas se não Assista o, 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 o Vai assistir o Super Size Me 2 Você vai ficar morrendo de fome tá? Tô avisando porque tem imagens muito gostosas ali. Tem umas coisas... Cara, tem uma... Você vê, os Estados Unidos é um lugar incrível, né, cara? Tem uma empresa nos Estados Unidos. Uma espécie de um mix de agência de propaganda com uma empresa de culinária. Que é uma empresa que só desenvolve sanduíches para várias redes de fast food. Olha que business maluco, cara. Os Estados Unidos tem cada business. Então, vai lá o, o Wendy's. Fala, tô, tô precisando de um sanduíche. Ou vai o Taco Bell e fala, ó, tô precisando de um, de um novo lanche. E eles, com base num briefing, numa análise de mercado, na, na mensagem, eles bolam sanduíches e lanches específicos. Cara, é muito legal. Se você curte marketing, você vai gostar mais ainda Super Size Me 2. Assista lá, tá no Dica do Márcio, ouvinte aqui. Tá no Amazon Prime Video. Beleza, esses eram os recadinhos que eu queria dar. E agora vamos para aquele momento, né? gostoso, crocante, cremoso, aconchegante que é o PQC. O PQC o que, que é? Pergunta qualquer coisa, onde eu respondo as perguntas que vocês me mandam. Essa semana teve bem poucas perguntas. E eu não pedi, porque é o seguinte, não quiser mandar, não manda também. Se mandarem uma, eu respondo uma. Se mandarem 30, eu respondo 30. Como vieram poucas, vou responder as poucas que chegaram. E a primeira pergunta que chegou é do meu grande amigo Claudião, que me mandou o seguinte, Pablo Vitar tem talento? Claudião, eu acho que o, Pab o Pablo Vittar tem talento, sim. Eu acho que tem talento, sim. Obviamente, não é o meu gosto, não curto as músicas, eu acho uma bosta, aliás. Eu acho as músicas do Pablo Vittar uma bosta. Mas, igual, todo, não, é, não é nada específico do Pablo Vittar. Então, todas essas músicas, estilo funk, brega, tal, eu detesto, detesto. Mas dentro desse universo musical tem o talento dele. E vai lá, tem, tem, tem um look interessante. Canta minimamente bem para poder fazer as músicas e tem, é um produto. Eu, se eu for, tivesse uma gravadora, pode ter certeza que eu, que eu assinaria contrato, um contrato com o Pablo Vittar. Certeza, porque eu acho que vende. Eu acho que tem mercado para isso daí e vende. Então, talento, cara. Eu acho que tem um certo talento, não é aquela coisa, tá, mas né, tem, tem, tem um talento suficiente para ser um produto de, de marketing musical vendável. Agora, eu não vou escutar porque eu detesto esse tipo de som. Claudião ainda mandou aqui, ó... Qual o estado brasileiro mais influente culturalmente? E, puta, meu, é uma boa pergunta essa, né? Porque tem, tem muitas variáveis aí. Como você não colocou, Claudião... Você não colocou um período de... Não era assim, hoje, né? Qual que é o mais influente hoje? Eu acho que assim... Pegando no espectro geral de história do Brasil aqui... Acho que não tem como não ser o Rio de Janeiro, né, cara? Porque o Rio de Janeiro... Pensa o seguinte... O Rio de Janeiro tem o samba... Super importante no Brasil... Tem o Carnaval, super importante no Brasil e no mundo. Você tem no Rio de Janeiro, Bossa Nova, cara. Que é, que é o produto brasileiro mais foda musical, na minha opinião. Mais foda, primeiro, pela qualidade que ele tem por si só. Pela influência mundial que tem o, 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 a Bossa Nova. Porra, é um jazz, cara. Você vai no mundo inteiro, os caras escutam Bossa Nova. Cara, eu já viajei um monte de lugar do mundo de entrar num restaurante e tá tocando Bossa Nova. Então, assim... É, a influência cultural do Rio de Janeiro é muito forte e ainda é mais atualmente você tem toda a produção da Globo que sai do Rio de Janeiro, né? Toda a produção televisiva do Brasil importante sai do Rio de Janeiro. Então acho que não tem como como negar que o Rio de Janeiro é muito importante. E tem um personagem no Rio de Janeiro que ninguém dá bola para ele, mas é um cara muito influente culturalmente, que é o Jorge Ben, cara. O Jorge Ben, vocês vão ver. O dia que ele morrer Vão ficar todo mundo... Ai, nossa, morreu um, um mestre, um gênio. Enquanto ele tá vivo aí, ninguém tá nem aí pro Jorge Ben. E eu já aviso que eu não... Eu, eu me recuso a trocar os nomes, né? Não é Jorge Ben-Jor, não. É Jorge Ben mesmo. Então, Jorge Ben... Cara, aquela música, mais que nada... Você, o, o que eu já ouvi de versões dessa música em tudo que é lugar do mundo, cara? Em filmes, em propagandas... Então, assim... Rio de Janeiro, cara... Por uma série de razões e vários muitos personagens... É o estado mais influente culturalmente, sem sombra de dúvidas. O Gerson pergunta o seguinte... Qual é a quantidade correta de banhos que tem que ser tomados por dia? Homem e mulher. Gerson, já, já pra mim é o seguinte... A quantidade correta é um banho por dia. meu. Né? É o, o, o normal. Evidentemente, se você vai para academia... Por exemplo, eu faço academia na hora do almoço. Então eu tomo um banho à noite antes de dormir... E eu tomo um banho saindo da academia. Aí tem que ser dois, né? Mas se você não tá fazendo ginástica de dia, e se não tá uma situação onde você tá o dia inteiro suando, eu acho que um banho por dia já tá suficiente, né? Não precisa também, é puta frique dos banhos também. Agora, vai depender das suas atividades diárias. Se você namorar durante o dia, vale um banho também, <risos> para dar aquela limpada geral depois, tal, ficar fresquinho e gostoso. Mas o a correto mesmo é uma por dia. Outra do Gerson. Se o Pelé jogasse hoje, seria o rei do futebol? Puta, essa é uma puta pergunta, né? Todo mundo faz. Eu acredito que sim. Pelo seguinte, você pegaria o talento do Pelé e você aplicaria todas as coisas que os jogadores de hoje têm. A, a toda a parte de fisioterapia, de, de força física, né, de, de alimentação, de técnicas e... e, e, e... E treinamentos e tal. Então, eu acho que o Pelé seria tão fudido quanto ele foi, seria hoje. Eu não tenho a menor dúvida disso. Cara, o Pelé era completo, cara. O Pelé até catar no gol, catava. O Pelé fazia gol de cabeça, com o pé direito, com o pé esquerdo. Corria pra caralho, driblava, sabia jogar em equipe. Sabia jogar pro time. O cara era fudido, meu. O cara era fudido. Simplesmente, óbvio, o Pelé, se a gente teletransportasse ele pra hoje, ele não ia jogar tão bem. Porque ele não ia estar no mesmo ritmo da galera. Mas um cara com o talento dele... Se estivesse hoje, com 20 e poucos anos, o cara ia voar, meu. O cara ia voar. Porque ele ia ter o talento nato que ele tem com todos esses treinamentos que a gente tem hoje, né, cara? Força física que tem hoje, então. E aí o, o Gerson ainda colocou aqui, Messi ou Cristiano Ronaldo? Também essa é outra questão boa de churrasco, né, Gerson? Típica questão que dá, dá pano pra manga em churrasco. É, eu acho, assim, em termos de, de, de talento, os caras estão muito assim, são muito equivalentes, né? O Messi é muito o Messi é gênio, né, cara? O Messi é gênio o Cristiano Ronaldo também é gênio. A questão que eu já fiz em churrasco é a seguinte, Gerson. Vai ter dois, a gente vai tirar dois times, para o ímpar. Você ganhou para o ímpar, quem que você escolhe? Messi ou Cristiano Ronaldo? Sem saber quem é o teu time. Se fosse eu, eu pegava o Cristiano Ronaldo. Pelo seguinte, eu acho que o Cristiano Ronaldo, ele é um cara que ele resolve mais coisas sozinho e ele se adapta melhor a qualquer time. Eu já vi o Cristiano Ronaldo jogar bem em vários times. Já vi ele jogar bem no Manchester, já vi ele jogar bem no Real Madrid, já vi ele jogar bem na Juventus e já vi jogar bem na seleção portuguesa. O Messi, eu só vejo ele jogar bem no Barcelona. Ele não passou por outros times, para gente saber, óbvio, né? Mas na seleção, meia boca. Ele não resolve na seleção. O Cristiano resolve. Então, de novo, eu acho o Messi gênio, gênio, tá? Mas se eu tivesse que escolher um ou outro para o meu time, eu preferia o Cristiano por essa razão, que eu acho que ele se adapta melhor a qualquer time. A Marcele, de Joinville, Santa Catarina, pergunta Qual é a sua opinião em relação ao uso de banheiros por pessoas trans? Obrigada. De nada, Marcele. <risos> Obrigado eu. É... Para mim é muito simples, cara. A galera complica um negócio que é simples. O uso de banheiro, ele se dá pelo teu look. Se você tem um, um look que você parece uma mina, você vai no banheiro de mina. Se você tem um look que você parece um homem, você vai no banheiro de homem. Acabou! Não tem que complicar o negócio. Se você é trans e você parece com mulher, você vai no de mulher. Agora, se você é trans, por quê? Porque você se considera trans, você tem uma barba e você tem um jeito de homem, mas você fala, eu me considero mulher, desculpa, você vai no de homem. Por quê? Porque tem que tá, você tem que estar tá na identidade visual do negócio, cara. É, é simples isso. Então, se você é barbado, mas você se considera mulher, sinto muito, você vai ter que ir no de homem. Agora, se você é uma, uma mulher trans, que tem uma, um jeito, uma cara de mulher, mas não de mulher, acabou, não tem problema nenhum. Por quê? Porque da mesma maneira que a gente tem que acomodar a pessoa trans e que ela não se sinta mal no banheiro, e eu concordo com isso... A gente também tem que acomodar as outras pessoas que estão no banheiro. As outras mulheres que estão no banheiro... Entram uma pessoa barbada no banheiro... Cara, vai ser um puto inconveniente, concorda? Então, simples assim... Marcele, tem cara de homem, vai no banheiro de homem. Tem cara de mulher, vai no banheiro de mulher. Acabou. Simples. A Mari me perguntou... Qual, a sua matéria, qual era a sua matéria preferida na escola? O lance aqui, Mari, é o seguinte... Eu tive várias matérias preferidas em momentos diferentes. E aí você vê a importância que tem o professor, né? Porque variava muito de acordo com o professor. Teve épocas que eu amava literatura, porque o professor era muito bom. Teve épocas que eu amava história do Brasil, porque o professor era fera. E foi variando de acordo com o professor. Mas teve uma matéria que a hora que eu comecei a aprender, que me pegou muito, que foi física. Puta, eu amava física. Foi por pouco que eu não fui fazer faculdade de física. Eu só não fiz faculdade de física... Porque eu não queria ser pobre. <risos> basicamente essa é essa a situação. Eu não queria ser pobre, eu não queria ser só professor. Porque físico no Brasil é uma desgraça, né? E eu, mais tarde, eu percebi que ainda bem que eu não fiz. Porque eu, realmente eu não tenho o intelecto suficiente para ser um físico fudido. Eu, basicamente, eu ia ser um, talvez um bom professor de cursinho. Que não é uma, uma, até uma profissão legal, mas era isso que eu seria. Eu não ia ser um puta físico fudido. Porque me falta QI pra isso. O Jackson. Deixa eu pegar do Jackson aqui. O Jackson tá me perguntando aqui, você é a favor ou contra o salário mínimo? Puta, Jackson, eu sou totalmente contra o salário mínimo. E é engraçado, a questão do salário mínimo, eu acho super interessante, que é uma dessas questões é, contra-intuitivas, né? As pessoas acham que o salário mínimo é uma coisa positiva para o povo, principalmente o pessoal de esquerda, vamos aumentar o salário mínimo, vamos é uma cagada, <risos> salário mínimo é uma puta de uma cagada. É uma cagada geral para a economia em geral e principalmente para o pobre. Principalmente para o pobre. Quem mais se fode com o salário mínimo é o cara pobre. Se você pegar os países de economia mais liberal, que as pessoas mais pagam pau, que são os países nórdicos, Suécia, Dinamarca, então, lá não existe salário mínimo. Por que, que o salário mínimo é uma cagada? Porque você cria uma barreira de entrada para o cara que não consegue produzir esse valor. Então no Brasil o salário mínimo está mil reais mais ou menos, certo? Tem gente que o trampo dela, o que ela consegue fazer, não vale mil reais. Esse que é o problema. Você criou uma barreira de entrada que o cara fica desempregado. Ou o cara tem que buscar um, um trampo que recebe por fora. Porque ele não tem capacidade de gerar mil reais a empresa. O trampo dele não vale mil reais. Ah, mas acho bom. Tá... Beleza. Que tal? O exercício é assim. Vamos aumentar o salário mínimo para cinco mil reais? Vamos fazer isso? Porque aí é legal. O que, que iria acontecer? Um monte de gente já perdeu o emprego. Uma, muita gente, é até um puta do desemprego. Por quê? Porque a pessoa não gera 5 mil reais para a empresa e não vale, o trampo dela não vale 5 mil reais. Então o princípio é o mesmo: para 5 mil, para mil ou para 10 mil. Ah, vamos aumentar o salário mínimo para 15 mil reais. Vai ter um desemprego generalizado. Então você fixar um salário mínimo a mil reais que seja, é uma cagada, porque você está deixando de fora um monte de gente que poderia entrar no mercado de trabalho, começar ganhando 500, 600, que fosse, 700, 200, sei lá e dentro da empresa mostrar seu valor e produzir, e aí sim começar a aumentar o seu salário dentro da empresa, essas pessoas ficam de fora da economia porque existe essa barreira do salário mínimo. Eu acho o salário mínimo uma cagada, eu preferia deixar o, o mercado se regular dessa maneira e dar oportunidade para as pessoas mais pobres, mais miseráveis de entrarem no mercado de trabalho considerando que elas não têm os skills que, que valem mil reais. É uma pena, mas é um, é um negócio que Puta, Jackson, não adianta explicar isso para as pessoas. Eu desisti já, tá? Eu tô falando aqui porque é o PQC e eu me obrigo a te responder. Mas no dia a dia eu nem falo mais desse assunto porque é, fru é tão frustrante que não adianta você explicar. Você pode pegar um puta de um economista e explicar isso para a pessoa. A pessoa não entende. É frustrante. Eu desisti já desse assunto. Marco Antônio perguntou aqui, ó. Aqui. Por que que se usa a expressão dormir como um bebê se os bebês costumam chorar de madrugada? <risos> marcou é o seguinte, eu entendo que os bebês, quando eles choram, é foda, mas pensa uma coisa, quando o bebê dorme, o bichinho dorme e dorme bonito, meu, o bichinho tá lá numa, no, na, na, no carrinho, no meio do shopping centro com aquela puta zona e o bichinho tá lá capotado dormindo, então, eu acho que vale falar a expressão dormir como um bebê, porque a hora que o bebê resolve dormir, cara, mas não tem nada que acorde a criatura. Então eu, eu acho que é por isso que as pessoas usam e eu concordo de usar, vai. Está sendo chato. Tá sendo mais chato que eu, Marco. <risos> o Felipe Santos perguntou aqui, água tônica é refrigerante? Não, não é refrigerante. Água tônica é uma categoria à parte que é a água tônica. Se o cara falar, ô, é só você pensar, Felipe. Ah, traz um refri aí, aí você leva uma água tônica? Não é, não rola. Principalmente porque refrigerante tem que puxar meio pro doce. Porque criança gosta, tal, tal. Eu sou da Coca Zero, né, cara? Pessoas de bom coração, pessoas do bem gostam de Coca Zero, como eu. E eu gosto de água tônica, mas água tônica não é refrigerante. Cravei aqui, não tem discussão. O Murilo perguntou, qual é a maneira correta de nos referirmos a uma mulher que possui pênis? Travesti, traveco ou transexual? Essa questão, Murilo, eu tô bem por dentro porque ano passado eu fiquei com essa dúvida e eu conversei com, com as meninas que trabalham na minha empresa que são lésbicas os meninos gays que trabalham comigo que são desse universo que eu queria entender qual é o jeito certo de você chamar, que é exatamente a sua pergunta a gente ficou investigando eles também não sabiam, hein porque a gente, eu queria ver assim uma mulher trans só vale se ela tira o pinto fora ou eu posso chamar de trans se ela ainda tem pau como é que fica isso daí? E aí eu vou te responder bem a pergunta quando, quando a pessoa Ela se identifica como mulher O jeito correto Se você quiser ser uma pessoa gente boa Você vai chamar ela de transexual Independentemente se ela tem pinto ou não Tá Até porque você não vai ficar conferindo a não ser... <risos> A não ser que você queira botar a mão e conferir lá Murilo Mas assim, se a pessoa se identifica como mulher Se você quiser ser gente boa Você chama ela de trans ou de transexual se você quiser ser meio cuzão, você chama de travesti. Não tem diferença, e isso eu já investiguei, tô falando com propriedade. Não existe diferença entre travesti e transexual. É a mesma coisa, significa a mesma coisa pro mesmo tipo de pessoa. Com ou sem pinto, mesma coisa. A única coisa é que transexual você tá sendo gente boa, travesti você tá sendo um pouco cuzão. E se você quiser ser mais cuzão ainda, você chama de traveco. Entendeu? Então, basicamente, aí você vai optar o que você quer pra tua vida, Murilo. Se você quiser ser um cara legal, você chama de trans ou de transexual. Se você quiser ser um pouco cuzão, você chama de travesti. Se você quiser ser bem cuzão, você chama de traveco. E aí é só porque você quer ofender ou, ou, ou chatear outras, <risos> outras pessoas. E pra fechar, a Anne, ouvinte VIP, Gold, Platinum, é, é, Infinity, Diamond, perguntou aqui. O que você acha dessa nova moda das pessoas escreverem meninx, amigos Aquele jeito que você escreve menino, mas no, no, em vez do Open X, sabe? Ou amigo, em vez do Open X, Amigs, Meninx. Eu, te, isso tem aumentado bastante. E eu acho que aqui eu vou surpreender muitos de vocês que estão ouvindo. Eu gosto disso daí, sabia? <risos> eu sei que vocês ficam de rosca, porque vocês acham que é lacração. Ah, tá querendo lacrar e tal. Eu vou te falar bem a verdade, cara. Eu acho legal. Eu acho que é um jeito mais eficiente de se comunicar Sinceramente, cara Eu acho que é um jeito mais eficiente Quando você quer falar, eu fui lá com amigos Se você coloca o X Amigos Você já tá comunicando a pessoa que são amigos e amigas se, se você só põe amigos A informação tá incompleta Você pode estar tá sugerindo que só foram homens no rolê Entende? Quando você põe o X Você já tá comunicando que nesse rolê foram homens e mulheres Amigos porque vira amigos ou amigos. Então eu, ao contrário de muitos de vocês, aí o sketch vai ficar bravo, já sei. <risos> o sketch vai estar tá bravo. Eu acho legal, eu acho eficiente. Não é por lacração, não. É porque eu acho uma comunicação mais eficiente. Tanto que anos atrás, não sei se vocês lembram, se usava o arroba, em vez de ser o x, era o arroba. Você falava, amigos, o pessoal, tal, oi amigos, tal. No, no, em vez do O de amigos, usava o arroba, que seria como um O e A ao mesmo tempo. Agora o pessoal substituiu por esse X. E, apesar da galera da lacração adorar usar isso, eu também gosto, porque eu acho uma maneira eficiente de se comunicar. Vocês deveriam deixar o preconceito de lado e utilizar também, <risos> porque é legal. E eu vou usar cada vez mais só para irritar. Bom, vocês viram, eu respondi o que tinha. E ainda dei dicas e tal. Isso é o que tinha... Ah, vocês querem mais PQC? Então participa, caralho. Vocês querem ouvir o PQC e não querem mandar pergunta. Então se você acha que foi pouco hoje... Porque 15 minutos foi de dica que eu dei. E falei dos nomes... Falei do dado do, do Labela e tal. Se você quiser mais perguntas... Então, caralho, manda a tua pergunta. Underline o dono da verdade no Twitter. Underline o dono da verdade no Instagram. Participa. Manda a pergunta que você quiser. Seja lá o que for. E eu respondo aqui pra vocês... Por enquanto é isso. Ah, se você quiser lá no, no perfil do Solen, eu nunca esqueço, eu sempre esqueço de falar. No perfil do Instagram eu tenho o link para a página dos, dos podcasts no YouTube. Não sei para que que serve. <risos> eu fiz por nada. É a mesma coisa que você tá ouvindo aqui, só que tá no YouTube. Às vezes tem alguma pessoa tchonga que não sabe ouvir podcast, pode mandar ouvir no YouTube. Tá lá. Tá? não tem endereço, porque acho que só dá para eu customizar o endereço depois de X assinantes, sem zoar, deve ter umas 12 pessoas assinando lá, então não dá para eu dizer o endereço aqui, mas se você pegar no perfil do Instagram, tem lá o endereço do, do YouTube, se alguém quiser, tá lá os mesmos podcasts aqui, tá tudo lá para alguém que, que quiser conferir ou comentar lá, beleza? Então por enquanto é isso, uma ótima semana para vocês, até mais, beijo, tchau!